0: Und was sind Dinge, die vielleicht mich von anderen abheben können, weil die breite Masse der Händler es eben nicht tut. Also ich glaube, diese Gedanken sollte ich mir im Vorfeld mal machen. Mein Name ist Derek Finke und ich begrüße dich hier herzlich beim Autokontext Podcast. Diese Woche haben wir oder habe ich ein Thema, was mir immer wieder auffällt, wenn ich zum Beispiel durch Gebrauchtwagenbörsen gehe oder über Händlerwebseiten gehe und mir dort ansehe, was an Fahrzeugen im Bestand ist oder was an Fahrzeugen eben in irgendeiner Form angeboten werden soll. Jetzt ist es so, das ist jetzt kein neues Thema. Ne? Ich glaube, mobile.de gibt seit, schlag mich tot, seit 25 Jahren, meine ich. Das heißt, mindestens seit diesem Zeitraum haben wir das Thema Bild, Fotografie und Datenqualität. Wobei Daten sich sowohl auf die Bilder als eben auch auf die Angaben zum Fahrzeug betrifft, ähm, bezieht, Entschuldigung. Das Thema ist nicht neu, aber immer noch ein Thema. Natürlich ist es heute nicht mehr so, wie es noch vor fünf oder zehn Jahren war. Ich denke, heute achten viel mehr Händler darauf. Hat sicherlich auch damit zu tun dass ähm, heute vieles über Schnittstellen teilweise automatisiert gelöst werden kann, gerade was das Thema Daten betrifft. Nicht alles, aber doch ein Teil jedenfalls. Hat aber auch damit zu tun, dass zum Beispiel Fotos in vielen Autohäusern gar nicht mehr selbst erstellt werden, sondern oftmals von professionellen Fotografen oder von Fotografiefirmen, die sich darauf spezialisiert haben. Oder wenn es denn selbst gemacht wird, dann oftmals eben so eine Art äh, App benutzt wird, die bestimmte Dinge schon vorgibt und dafür sorgt, dass ein gewisses Qualitätsniveau da ist. Das nicht auch alles gut. Jetzt haben wir aber die immer noch die Situation, dass es eben durchaus verschiedene Situationen gibt. Soll heißen, es gibt Autohäuser, die machen das eben so und andere eben so. Und diejenigen, die eben nicht mit professionellen Fotografen arbeiten oder die mit einer, ähm, mit einer App arbeiten, wo die Schritte alle vorgegeben sind, mehr oder weniger, die sollten sich zumindest Gedanken darüber machen, wie das Ganze organisiert wird. Denn ich glaube, da ist bei dem einen oder anderen Autohaus durchaus noch Optimierungspotenzial. Versuchen wir uns aber erstmal, bevor wir überhaupt so in Fotografie gehen oder in Technik, die die Ausgangslage äh, zu vergegenwärtigen, soll heißen, fragen wir uns doch mal, was erwartet eigentlich ein Kunde? Weil für den machen wir das Ganze ja. Wir machen das ja nicht für uns, weil wir das so toll finden, das Auto, sondern weil wir es jemandem anbieten wollen, weil wir es feilbieten wollen, wie das früher so schön hieß, weil wir es eben verkaufen wollen. Das heißt, wir wir gehen ja mehr oder weniger in so eine Art Verkaufsregal und platzieren da unsere Ware. Dieses Regal ist dann eben unsere Webseite oder eben auch die Gebrauchtwagenplattform und, oder wegen mir auch eine Neuwagenplattform. Soll heißen, wir müssen uns Gedanken machen, was erwartet so ein Kunde, beziehungsweise welche sind, welche Informationen sind denn im Rahmen des Kaufs für den Kunden wirklich relevant? Welche sind vielleicht ein Add-on, also mehr oder weniger nice to have oder kann man machen, muss man nicht, ja, das könnte man auch so sagen. Aber was sind so die essentiellen Dinge, die man drin haben muss in so einem Inserat? Und was, also jetzt mal abseits von gesetzlichen Vorgaben, ja, die lasse ich jetzt mal außen vor, überhaupt erstmal von verkäuferischer Seite her. Und was sind Dinge, die vielleicht mich von anderen abheben können, weil die breite Masse der Händler es eben nicht tut. Also ich glaube, diese Gedanken sollte ich mir im Vorfeld mal machen. Ich kann dir empfehlen, mach dazu einen kleinen Workshop mit deinem Team, mit deinem Vertriebsteam vor allen Dingen oder auch mit anderen zusammen, die nicht jeden Tag nur mit Verkauf zu tun haben. Die haben vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Dinge oder wenn du zum einen oder anderen Kunden kennst, wo du sagst, Mensch, der hat immer Ideen oder da ist einer, der auch konstruktiv mitarbeitet, ist keiner, der hier nur rumnörgelt, sondern der uns auch vielleicht mal hier und da sinnvolle Vorschläge macht, wie wir uns verbessern können. Dann sprich auch solche Kunden mit an und mach einen kleinen Workshop, maximal zehn Leute, mehr würde ich nicht machen, vielleicht einen halben Tag, mehr Bauch du dafür nicht und organisiere die Sache so, dass du am Ende einmal diese ganzen Fragen, diese Grundlagen sozusagen klärst und daraus dann Ideen entwickelst, auch unabhängig davon, ob sie jetzt erstmal umsetzbar erscheinen oder nicht. Ja, limitiere dich also dabei nicht im Sinne von, ja, also um Gottes Willen, das können wir uns ja hier gar nicht leisten oder so. Das ist erstmal als, als Output, als Ergebnis des Workshops ist das völlig egal. Wichtig ist, dass da erstmal was rauskommt, mit dem du wirklich in dem Sinne was anfangen kannst, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier eine, nicht nur eine Idee, sondern wir haben am Ende, weiß ich nicht, 10, 20, was auch immer da rauskommt, 30 Ideen, was wir alles machen können. So, und dann pickt man sich die raus die man am schnellsten, am einfachsten umsetzen kann. Ja, also ich sage mal, wenn du eben zehn Ideen hast und sagst, guck mal, die da, da müssten wir vielleicht erst 5000 Euro investieren. Okay, die schieben wir mal nach hinten. Aber guck mal, die ersten zwei Ideen, die wir da unten stehen haben, das sind doch Sachen, die können wir sofort umsetzen. Da brauchen wir doch keine Invest für oder da brauchen wir doch gar kein großes Training für oder da müssen wir keine großartigen Voraussetzungen für schaffen, sondern das können wir einfach tun. Dann würde ich dir raten, fang mit diesen Ideen an. Damit bekommst du dann relativ schnell auch schon Feedback, Erfolge, wenn du so möchtest und kannst dann nach und nach dir überlegen, wie kann ich das noch erweitern, erweitern ergänzen bis hin zu unter Umständen der Idee, die 5000 Euro Invest kostet. Wenn das denn aus deiner Sicht ähm, oder aus, aus eurer gesamten Betrachtung heraus sinnvoll investiertes Geld ist, dann würde ich das unter Umständen auch in Erwägung ziehen. Ja? Also das sind Dinge, äh, so würde ich dabei vorgehen. Mal unabhängig davon, was ihr so rausbekommt, vielleicht ein paar allgemeine Tipps und da speziell auf das Thema Bilder bezogen. Also mir geht es gar nicht so sehr um die ganzen an an Angaben, Daten und so weiter. Mir geht's insgesamt, insbesondere mal um das Thema Bilder. Grundsätzlich brauchst du heute für das Thema Bilder keine spezielle Kameraausrüstung mehr. Wenn du dir heute ansiehst, was Smartphones können, moderne Smartphones, die vielleicht auch im Mittel- bis Oberklasse-Preisniveau sind, dann können die teilweise mehr als Spiegelreflexkameras oder DSLRs oder sowas. Insbesondere dann, wenn du niemanden im Autohaus hast, der Fotografiekenntnisse in der Richtung hat, dass er mit so einem Gerät, mit so einer DSLR, also mit so einer Spiegelreflexkamera, auch derart umgehen kann, dass er nicht immer nur den Automatik Modus benutzt, sondern eben auch individuelle Einstellungen verändern kann. Wenn du da niemanden hast, dann nützt dir diese Kameras nichts oder diese Kamera auch nichts. Soll heißen, so eine spezielle Kamera oder so eine doch recht teure Kamera ja auch, die ist gut aber du brauchst eben auch jemand, der sie dann auf dem Level bedienen kann. Und wenn der oder diejenige am Ende immer nur mit Automatikmodus fotografiert, ja, dann brauchst du so ein Ding nicht, ne? Dann kannst du dir auch irgendwie so eine, so eine Kompaktkamera kaufen. Oder du kannst eben einfach dein Smartphone nehmen, weil da hast du auch einen Automatikmodus, der gut ist und der völlig ausreichend ist, um deine Fahrzeuge in Szene zu setzen, ja? Also das erstmal grundsätzlich. Ich denke, das wird jetzt auch keine Überraschung für dich sein, aber diese Gedanken dazu nochmal dir zu machen, lieber auf die ein oder andere Anschaffung zu verzichten und stattdessen Dinge zu nehmen, die sowieso schon da sind, macht immer Sinn. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist ein Stativ. Da gibt es sicherlich gute und schlechte. Grundsätzlich, was ist da vielleicht der Unterschied zwischen gut und schlecht? Wenn wir uns überlegen, wir fotografieren sowohl drinnen als auch draußen wahrscheinlich, dann musst du auch damit rechnen, dass draußen auch immer mal ein leichter Wind herrscht. Das heißt, so ein Stativ sollte eben nicht nur im windstillen Umfeld eine stabilisierende Funktion haben, also stabil sein, sondern es sollte eben auch dann, wenn es draußen mal leicht windet und du jetzt eben Fotos machst mit diesem Ding, dann eben auch stabil sein. Da gibt es eben doch Dinge, die Stative... Also ich Beispiel, ich habe zum Beispiel zwei. Eins ist deutlich stabiler als das andere und äh, das deutlich stabilere ist natürlich auch schwerer als das andere. Aber das kannst du auch tatsächlich bei starkem Winter draußen hinstellen, das gibt nicht um. Aber das andere ist ein Reisestativ, das kannst du am kleinen Finger tragen und merkst du hinten im Rucksack nicht, wenn du damit unterwegs bist. Nur das ist eben ein Stativ, das kannst du bei ganz leichtem Wind sicherlich noch benutzen, aber sobald es dann schon mal ein bisschen windiger wird, ist das Ding ungeeignet. Ne? Also von daher, da muss man sich gut überlegen, was man benutzen will. Also, ich kann dir auf jeden Fall ein Stativ empfehlen, weil du damit Stabilität ins Bild bringst und Verwackler vermeidest. Jetzt haben natürlich moderne Kameras, auch die Smartphones, alle schon so einen so Anti-Verwackel-Mechanismus. Ich weiß gar nicht genau, wie das Ding heißt, aber zumindest ähm, so ein Bildstabilisator, glaube ich, so heißt das. Das heißt, die können solche Sachen auch rausrechnen. Aber wie das so ist, rausrechnen ist, oder andersrum, das Ergebnis eines Bildes, wo rausgerechnet wurde, wird wahrscheinlich immer ein Ticken schlechter sein, als das, wenn du von Anfang an sauber fotografiert hast. Ja, das muss man einfach so sehen. Dann überlegen wir uns mal grundsätzlich, wie wir an das Thema Bilder rangehen. Das Erste ist, und ich meine jetzt auch wiederum nicht mobile.de Profilbild oder so, sondern ich meine wirklich Fahrzeugfotografie. Du hast 20, 30, 40, 50 Beicherplätze für Bilder in den Portalen oder eben auch bei dir auf der Webseite teilweise unendlich. Du musst dir natürlich als erstes mal überlegen, will ich immer alles belegen oder möchte ich bestimmte Dinge zeigen? Grundsätzlich kann ich dir sagen, bei der Masse deiner Fahrzeuge wird es wahrscheinlich ausreichen, wenn du mit 15 oder 20 oder 25 Bildern arbeitest. Wenn du Exoten auf dem Hof hast oder überhaupt Händler bist, der sehr viel mit Exoten oder mit Luxusfahrzeugen zu tun hat, dann macht es auch Sinn, mit mehr Bildern zu arbeiten, die dann natürlich auch noch anders in Szene gesetzt sind. Aber grundsätzlich bei der Masse der Fahrzeuge reicht es zwischen 15 und 25 Bilder irgendwo zu haben, je nachdem, wie viel du denn auch hochladen kannst. Ne? Das ist immer so ein Thema. Dann würde ich dir als erstes empfehlen, auch da wieder gemeinsam mit dem Team sich hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir zeigen? Das ist ja das, was ich vorhin schon mit dem Thema Workshop hatte. Was wollen wir zeigen? Und vor allen Dingen auch, in welcher Reihenfolge wollen wir das zeigen? Denke mal an sowas wie wieder Wiedererkennungseffekt. Das soll heißen, wenn du zum Beispiel vielleicht Teil einer Gruppe bist, einer Unternehmensgruppe bist, also mehrere Standorte da sind und jeder Standort, ihr habt zwar alle denselben Namen, aber jeder Standort fotografiert, wie er möchte, dann ist, wenn jemand nach nach der Gruppe sucht in oder auf eurer Webseite unterwegs ist, dann findet der da irgendwie keine Einheitlichkeit. Ich fände es besser, auch für den Kunden von der Orientierung her, wenn ihr ein einheitliches Level, ein einheitliches Schema habt, nachdem ihr Fahrzeuge fotografiert. Also ein Beispiel, Foto 1 ist vielleicht eine Ansicht, wenn welchem Winkel auch immer, schräg von vorn. Ne? Oder wegen mir die Seitenansicht. Ähm, Foto 2 ist vielleicht eine Frontalansicht. Foto 3 ist von der rechten Seite. Foto 4 ist von hinten. So, dass ihr also einfach mal festlegt, in welcher Reihenfolge und in welchem Winkel wollt ihr die Bilder dann einfach im Netz veröffentlichen? Das ist einfach wichtig, um, wie gesagt, diesen Wiedererkennungseffekt zu haben. Aber auch, um euch ein Stück weit mehr Sicherheit zu geben, dass ihr am Ende eben auch nichts vergesst. Weil wenn ihr sagt, pass mal auf, das ist bei mir die Prozessfolge, also die Bildprozessfolge 1 bis 25 und so sieht die aus. Ja, super, dann, dann ähm, weiß ich auch, was ich immer wiederum alles fotografieren möchte. Ne? Also dann vergesse ich am Ende nicht, das Auto von vorne zu fotografieren und ärgere mich nachher nicht, weil ich es weil vergessen habe. Das Zweite ist, legt fest, ob ihr hochkant oder quer fotografiert, also ob ihr vertikal oder horizontal die Bilder macht. Es ist schwer zu sagen. Wichtig ist jedenfalls, dass wenn ihr den Hochkant oder wenn ihr ähm, ähm, vertikal fotografiert, dass auf jeden Fall trotzdem das Fahrzeug mit seinen, mit seinen Eigenheiten komplett sichtbar ist. Die Dinge, die, die ringsherum dann vielleicht davon weggeschnitten sind, okay, aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass ähm, das Fahrzeug in seinen Eigenheiten komplett sichtbar ist. Na, müsst ihr für euch mal ausprobieren, Schaut euch auf eurer eigenen Webseite. Schaut euch die Erfahrung an, die ihr bisher gemacht habt. Schaut euch vielleicht auf den Börsen auch nochmal an. Wer macht das so? Wer macht das so? Wie sieht das aus? Wie wirkt das auf euch? Und dann trefft für euch eine Entscheidung. Ne? Das ist, glaube ich, am einfachsten. Oder ihr fragt auch wieder mal Kunden. Ne? Wie gehst du damit um? Wie suchst du? Suchst du eher mobil mit dem Smartphone? Dann ist es vielleicht hochkant besser. Ähm, oder suchst du eher auch am Rechner oder am Tablet, wo du eher wiederum horizontal unterwegs bist? Ne? Also das ähm, muss man dann mal rauskriegen. Wenn ihr das habt, erstellt für euch einen kleinen Mini-Leitfaden, in dem ihr das einmal niederschreibt, wie das, wie das sein soll. Ja, und wenn ihr tatsächlich einen festen Platz habt pro Standort, wo ihr fotografiert, dann solltet ihr den eben auch herrichten. Also den Platz tatsächlich so einrichten, wie er dann gezeigt wird. Ich kenne ähm, Händler, die haben dafür tatsächlich Fotoecken gebaut. Oder manche haben ja tatsächlich auch äh, zum Beispiel sowas wie den Twinner, wo sowieso automatisiert fotografiert wird, aber das ist ja auch ein fester Platz. Andere haben eine Ecke irgendwo auf dem Hof, wo sie sagen, komm, die haben wir, was weiß ich, weiß oder grün oder wie auch gestrichen, unser Logo dran geklebt und fertig. Das kann man alles machen, aber das sollte dann eben auch so sein, dass du es auch wirklich regelmäßig nutzen kannst, dass es das immer sauber ist, dass es da immer ordentlich ist und dass du auch unabhängig von Witterungseinflüssen da halbwegs sinnvoll fotografieren kannst. Also wenn es draußen regnet, dann musst du gucken, ob das überdacht ist, aber auch, ob es dunkler ist oder heller ist, sollte da weniger eine Rolle spielen. Das heißt auch das Thema Ausleuchtung, Beleuchtung sollte da ganz gut organisiert sein. Was du vermeiden solltest auf solchen Bildern, Grundsätzlich sind saisonale Effekte. Also mal angenommen, du fotografierst im Frühjahr äh, dein Fahrzeug, dann ist es ja nicht so, dass das Auto unbedingt nach drei Tagen verkauft sein muss. Ne? Manchmal steht so ein Auto ja auch 90 Tage oder 120 Tage unter Umständen. Das heißt, Sieh zu, dass du im Bild keine Elemente hast, die den Kunden daran erinnern, ach guck mal, das ist ja, was weiß ich, zum Jahreswechsel aufgenommen worden oder das wurde ja aufgenommen zu Ostern oder zu Weihnachten oder wann auch immer. Also sieh zu, dass du solche Elemente nicht im Bild hast. Auch das war früher mal ein Thema, da war gerne mal äh, so, so ein Datum eingeblendet, wann das Bild aufgenommen wurde. Also spar dir sowas, ne? weil du weißt selber, wie es ist. Der Kunde sieht sowas und sagt, ja klar, das Ding steht jetzt schon 90 Tage, da habe ich gleich Verhandlungsspielraum. Ne? Also Sieh zu, dass du das so neutral wie möglich machst und dass du ob Tag, ob Nacht, ob hell, ob dunkel, ob Sonne, ob Regen eine vernünftige, gleichbleibende Bildqualität hinbekommst und dass solche jahreszeitlichen Effekte dann eben nicht auftreten. Damit bist du unabhängig und flexibel und kannst das Ganze dann immer wieder nutzen. Wenn du ein Smartphone benutzt, dann sieh zu, dass das Ding aufgeladen ist, dass du vielleicht auch genügend Speicher hast, dass du weißt, wo du die Bilder hinschieben möchtest und weiter bearbeiten möchtest. Das ist wichtig. Stativ, habe ich schon gesagt, für ein Smartphone brauchst du dafür auch einen vernünftigen Halter. Also auf dem Stativ oben ist meistens so eine kleine Schraube und du kannst, kriegst dann zum Beispiel auch bei Amazon oder so, kriegst du auch im Zubehör einen Halter für dein Smartphone, den du da oben draufschrauben kannst. Damit bist du flexibel. Es gibt auch oben so, so, so Aufsätze auf die Stative, so Griffe, die kannst du entweder vertikal drehen oder horizontal drehen oder eben beides, so dass du dann eben auch zum Beispiel so Schwenkbilder machen kannst oder dass du nicht jedes Mal sozusagen die Kamera da oben erst lösen musst, um dann die neue, die neue Position einzustellen, um sie wieder festzuschrauben, sondern du kannst mit diesem Hebel die Kamera schwenken. Das kann ich dir auch empfehlen, sowas da drauf zu haben. Zumal, wenn du es regelmäßig nutzt, dann macht das auch Sinn, sowas zu haben, ne? weil dann, dann ist es auch einfacher von der Handhabung, von der Nutzung und es passieren am Ende auch weniger Fehler. Wenn du zum Beispiel dein Fahrzeug auch von schräg oben oder so aufnehmen willst, also auch Dach, das Dach zum Beispiel mit aufnehmen willst. Ich kann mir das vorstellen, gerade bei heutigen Glasdächern, bei Schiebedächern oder auch wenn du zum Beispiel Nutzfahrzeuge hast, dass du von oben, weil du vielleicht so eine Art Gepäckträger drauf hast oder ein Reisemobil, wo du vielleicht oben Solarpanels drauf hast oder sowas, dass du sowas mit fotografieren willst, dann musst du natürlich irgendwas haben, wo du stabil drauf stehen kannst, also zum Beispiel eine Leiter, eine stabile Leiter, wo du raufgehen kannst und dann eben ein Foto von da oben machen kannst. Also auch sowas sollte verfügbar sein, nicht immer erst dann, wenn du es brauchst, sondern an diesem Platz, den du da hast, wo du die Fotos machst, sollte das eben griffbereit sein, so dass du relativ schnell losgehen kannst. Hab auch immer einen Lappen zur Hand, am besten so ein Mikrofasertuch heutzutage, da immer mal wieder ein Wasserflecken oder vielleicht eine Staubschicht, die sich da irgendwo noch gebildet hat oder ein Fingerabdruck oder sowas wegzu, wegzuwischen, dann brauchst du nicht jedes Mal Aufwand großen Aufwand treiben. Das geht dann immer ein bisschen schneller, das passt ganz gut. Ja, damit hast du im Wesentlichen schon so die, die Vorbereitung getätigt. Tja, wie gesagt, wie viele Bilder, hatte ich hier schon gesagt, versucht vielleicht auch mal verschiedene Einstellungen und Perspektiven auch immer wieder, um die Reflexe, der, die, die Lichtreflexe einzufangen. Fotografiert nicht gegen Sonnenlicht. Ja, das ist auch immer ein Thema, der, der, ein Fehler, der gerne gemacht wird, sondern immer mit der Sonne oder mit dem Licht für den Fall. Wobei, das hast du hier nicht doch für den Fall. Manchmal ist es auch so, dass in einigen Bilderserien oder Bilderstrecken in den Portalen sehe ich dann zum Beispiel auch immer wieder Mitarbeiter abgebildet. Verkäufer zum Beispiel, die als Ansprechpartner dienen oder so. Finde ich eigentlich ganz gut, weil Menschen tun oder, oder Menschen ähm, in solche ja, ja doch eher sonst eher statischen Fotos mit reinzubringen, ist eigentlich eine gute Idee. Achte nur darauf, dass du von deinen Mitarbeitern dann auch so eine Einverständniserklärung hast, ähm, dass du die Bilder eben auch im Web verwenden darfst. Ja? Findest du Vorlagen im Netz ohne Ende. Damit kann es schon losgehen. Schauen wir uns mal an, wie du die Fahrzeugbilder dann ja, ich will nicht sagen, weiter bearbeitet. Das muss gar nicht immer sein. Grundsätzlich ist es so, vielleicht nochmal als als Thema mit dem Licht, bevor wir überhaupt fotografieren, das hatte ich gerade vergessen eben, versuche auch mal eine Testaufnahme zu machen. Ne? Also bevor du richtig loslegst, in die Vollen gehst, mach ein, zwei Bilder zum Testen, damit du siehst, passt das Licht oder muss ich irgendwo nachsteuern. Dann kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du extra Beleuchtung hast, es gibt ja auch ähm, Videolampen, bzw. auch Fotolampen, äh, zum Beispiel auch bei Amazon heute, sieh immer zu, dass du zum Beispiel mit so einer Art Diffusor arbeitest. Das heißt, ähm, das sind, du hast eine Lampe, und aus der Licht kommt, als direkte Lichtquelle, wenn du da keinen Diffusor, so ein Diffusor stell dir das ein bisschen vor wie so ein, wie so ein weißes Wäschelaken, so ein, ja, was du vor der Lampe hast und was dafür sorgt, dass dein Licht besser verteilt wird. Das heißt, dass nicht ein harter Lichtstrahl irgendwo auf ein Auto trifft, sondern dass dieses Licht, was aus der Lampe kommt, über die weiße Fläche dieses Tuch sozusagen des Diffusors ein Stück weit mehr verteilt wird und damit weicher auf das Ziel trifft. Damit hast du weniger Reflexion an einigen Stellen äh, und insgesamt aber ähm, wieder da reflexion wo du sonst keine hättest. Und das macht eben durchaus Sinn, weil du das Auto noch besser ausleuchten kannst. Gerade Autos, die zum Beispiel eine, vielleicht eine schöne Seitenlinie haben oder wo Sicken an der Seite sind, da macht es schon manchmal Sinn, Reflexionen zu haben, damit man sowas eben auch stilistisch, wenn du so möchtest, ein bisschen mit einfangen kann. Also insofern, wenn du drin fotografierst, mach auch Licht, äh, das Oberlicht an, das hilft auf jeden Fall schaue, dass du eben Zusatzlicht hast, da, wo du es brauchst, wo du vielleicht eine dunkle Ecke hast oder wo das Fahrzeug weiter im unteren Bereich vielleicht ansonsten nicht sauber fotografiert ist, nimm auch das Blitzlicht, weiß ich nicht, bin ich nicht so ein Freund von. Äh, kann man machen, muss man aber gucken, hm? ähm, ob das wirklich dann immer passt, weil so ein Blitz ist dann auch wieder hartes Licht oder du musst auch auf dem Blitzlicht oben so ein Diffusor drauf haben, sodass du dann das Licht, das harte Blitzlicht sozusagen besser verteilst. Ne? Ansonsten, ich würde es immer erstmal mit dem Automatikmodus probieren. Der passt meistens hier. Ja, und ich glaube, dann bist du im Grunde schon gut aufgestellt. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was sind denn verkaufsstarke Fahrzeugfotos, dann würde ich sagen, das erste Bild sollte immer immer das gesamte Fahrzeug einfangen. Das heißt, am besten so von vorne, von der Ecke, ja, von entweder auf der Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite. Wenn deine Zielgruppe Menschen aus Autohäusern sind, also zum Beispiel Geschäftsführer, Inhaber, Verkaufsleiter, Serviceleiter oder auch Personalleiter, dann ist der Autokontext Podcast ein ziemlich cooles Werbemedium. Denn du triffst hier auf Menschen, die etwas verändern wollen, die sich für Digitales, für Prozessoptimierung und für die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter interessieren. Und wenn du diese Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel weil du ein spannendes Produkt hast oder eine interessante Dienstleistung bekannt machen möchtest, dann kannst du hier im Autocontext-Podcast Werbung machen. Ich biete dir dafür ein Interview an, mit dem du dich und dein Angebot vorstellen kannst. Zusätzlich produzieren wir einen individuellen Werbespot, der dann in drei weiteren Episoden für dich ausgestrahlt wird. So erreichst du deine Zielgruppen punktgenau und ohne Gießkanneneffekt, effekt Was ja wichtig ist, das Ganze dann einfach über mehrere Episoden, insgesamt ja vier Episoden. Und das alles im Vergleich zu manchen anderen Medien jedenfalls zu einem sehr günstigen Preis. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo at finkefinke.de, also nochmal hallo at finkefinke.de oder auch per LinkedIn über eine Seign-Nachricht. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit dir ein cooles Projekt zu initiieren. Sollte es sozusagen das erste Fahrzeug oder also das erste Bild sein, damit das gesamte Fahrzeug eingefangen ist und dann solltest du in welcher Reihenfolge du das machst, das müsstet ihr selber entscheiden. Fahrzeugfotos haben von Details. Einerseits zum Beispiel mal so eine Felge aufnehmen, dass man die nochmal genauer sieht. Oder wenn du sagst, naja, hier das ist ein Auto, wo vielleicht extreme Breitreifen oder so drauf sind, wo die Felgen auch immer gefährdet sind, dass die beschädigt werden. Ja, dann mach Fotos von allen Felgen ja, und mach vielleicht noch einen kurzen Titel mit rein in die Bilder. Vorne links, hinten links und so weiter dass ein Kunde sieht, okay, das Ding ist mängelfrei. Ja? Die Felgen sind tatsächlich okay. Nicht nur du schreibst, die sind okay, sondern die sind auch okay. Ne? Weil Bilder sagen manchmal mehr als Worte. Wenn du Mängel am Fahrzeug hast, Steinschläge, Beulen, Kratzer oder sowas, dann solltest du dir überlegen, was fällt in die Kategorie, das ist halt so bei einem drei oder fünf Jahre alten Auto. Und was fällt in die Kategorie, nee, komm, das müssen wir schon erwähnen. Denke daran, wenn du zum Beispiel eine Leasingrücknahme machst, was nimmst du da auch als normal hin und was eben als nicht normal hin? Und genauso würde ich das hier auch handhaben. Ich würde die Dinge, die normal sind, die würde ich nur im Text erwähnen. Fahrzeug hat nach 80.000 Kilometer eben auch ein paar Steinschläge oder so. Aber wenn da eben Beulen dran sind oder Kratzer oder Dellen oder so, wo du sagst, naja, die, die sind, das sind schon Dinge, die wir zwar nicht reparieren, aber die die sollte der Käufer wissen, bevor er eine Entscheidung trifft, dann würde ich das tatsächlich eben auch auf dem ein Bild einfangen und dem Kunden noch offen sagen, guck mal hier, da gibt es eben folgende Punkte, die solltest du halt wissen. Ne? Ansonsten Fotos von Details, die die, die erwähnungswürdig sind. Das können bestimmte Ausstattungsmerkmale sein, die vielleicht für die Fahrzeugklasse untypisch sind. Also wenn du zum Beispiel ein Fahrzeug hast, wo du sagst, naja, eine Standheizung beim Kleinwagen gibt's ein, hat eigentlich normalerweise niemand oder bestellt niemand oder so, aber hier ist sowas, ja okay, dann sieh zu, dass du vielleicht vom Bedienelement der Standheizung noch ein Bild machst, weil das ist ja besonders erwähnenswert. Das hat ja nicht jeder. Oder ein besonderer Farbton oder ein besonderer Innenraumfarbton oder ein besonderes Lenkrad oder keine Ahnung. Ja, also solche solche Dinge sind auf jeden Fall erwähnenswert. Ansonsten grundsätzlich natürlich ein Blick in den Innenraum, ein Blick auf die Schalttafel, also auf die Armaturentafel, ein Blick in die hintere Sitzreihe bei vorgeschobenem Sitz. Den Sitz von der Seite übrigens, also wenn du durch die wenn du die Fahrradtür offen hast und von links in die Fahrradtür rein fotografierst, dann sollte der Sitz auch insbesondere dann, wenn er eine, eine Höhenverstellung hat oder wenn er zum Beispiel auch elektrische Bedienelemente hat, die dort angebracht sind, dann sollte das sichtbar sein. Das heißt, das sieht zu, dass du auf dem Foto dann nicht nur die Sitzfläche hast, sondern dann eben auch diese Elemente, damit ein Kunde, der das vielleicht oben irgendwo überlesen hat, aber hier noch sieht, ach guck mal, der hat ja auch elektrische Sitze. Also solche Dinge sind eben auch wichtig, solche Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass das einfach attraktiver wirkt, das ganze Fahrzeug. Oder wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, hier ist ein Fahrzeug, hat schon eine relativ hohe Laufleistung, aber ist in einem außerordentlich guten Zustand, also sehr gepflegt zum Beispiel. Ja, dann ist das ja vielleicht auch eher untypisch. Sonst ne? hast ja vielleicht einen normalen Pflegezustand oder so. Aber wenn der wirklich noch aussieht wie geleckt, wie neu, ja, dann sieht zu, dass die Bilder das auch aussagen. Wenn der Sitz eben nicht abgegrabbelt ist oder das Lenkrad nicht abgegrabbelt ist oder der Sitz eben, die Sitzwangen vom Außen einsteigen, immer noch top aussehen, ja, dann kann man das auch als Besonderheit durchaus hervorheben. Ne? Das macht ja Sinn. Und Dinge, die sowieso irgendwo normal sind, ja, da legst du dann stattdessen weniger Wert drauf. Ne? Ich sage nicht keinen Wert, aber etwas weniger Wert. Dann, ähm, wenn du fotografierst, ich würde immer zusehen, dass du einen ruhigen Hintergrund hast, also nicht unter Umständen noch fünf andere Autos oder äh, wenn du ein Auto zum Beispiel auf dem Platz draußen stehen hast oder ein Fahrzeug im Showroom und der steht noch neben fünf anderen Autos, also links einer daneben und rechts einer daneben, ja, dann sieh zu, dass du den da aus der Reihe holst. Die Bilder sollen ja irgendwie auch zum Kaufen animieren und nicht so hingeleilt aussehen, so nach dem Motto, ja, hat sie noch nicht mal Zeit für ein Bild genommen. Das denkt ja offen Niemand. Aber unser Unterbewusstsein macht sich solche Gedanken und das Unterbewusstsein hat einen sehr starken Einfluss auf unsere Entscheidungen. Also insofern sollten wir alles tun, damit wirklich Attraktivität da ist. Oder, das ist auch, man könnte auch sagen, dass es einfach lecker aussieht. Ja, so also, dass der Kunde einfach sagt, Mensch toll, ne? Schönes Auto, gefällt mir gut. Das soll ja das Ziel am Ende sein. Also, zum Beispiel, arbeite auch nicht mit Weitwinkeln, wenn du ein Fahrzeug von außen fotografierst. Da hast du nur Verzerrungen, sieht das Ding ja krumm aus. Ne? Das, ähm, das würde ich immer nie machen, sondern da mit normalen Winkel arbeiten. Ansonsten, ich würde als Ansicht 1 die Schrägansicht von vorn nehmen. Als Ansicht 2, also das Foto 1, ne? Als Foto 2 würde ich vielleicht eine Frontansicht nehmen. Ja, das Fahrzeug von vorn. Dann von, als drittes Bild die klassische Seitenansicht. Dann viel die Heckansicht, ja, und dann vielleicht nochmal von der anderen Seite, von der rechten Seite das Ganze, so dass du sozusagen einmal einen Rundgang hast, wenn du so möchtest. Und dann würde ich anfangen, eben auch Bilder von innen zu machen. Wenn du zum Beispiel die Außen jetzt in dem Fall noch die Felgen oder die, die Räder fotografierst, dann mach das nicht im Stehen von oben, also schräg oben nach unten, sondern hock dich hin oder stell dein Stativ auf ganz klein ein und stell das praktisch direkt davor, so dass die Kamera mehr oder weniger in etwa in der Mitte des, des Rades ist, vielleicht ein Ticken höher, damit du das, diesen Ausschnitt eben äh, schön raufkriegst. Ne? Fotografiere auch durchaus den Motorraum, wenn er denn sauber ist. Wenn er schmutzig ist, würde ich es nicht tun. Ansonsten die Detailansicht, Fahrersitze, Beifahrersitze, Armaturenbrett, Rücksitzbank, Kofferraum. Im Kofferraum könnte ich, würde ich dir auch immer empfehlen, auf jeden Fall mit Licht zu arbeiten. Wie oft sehe ich Bilder, wo der Kofferraum zwar fotografiert wurde, aber am Ende kannst du als, als, als Betrachter des Bildes gar nichts erkennen. Du siehst nur ein schwarzes Loch und du kannst nicht die Tiefe des Kofferraums erkennen. Dann wollte ich das Foto auch nicht machen. Ne? Also Das Ziel ist ja, die Größe des Kofferraums zu zeigen. Und wenn du ein Fahrzeug hast, was vielleicht einen besonders großen hat oder vielleicht auch einen sehr, sehr kleinen Kofferraum hat und du willst aber dem Kunden trotzdem den Mehrwert dieses Kofferraums rüberbringen, dann stell doch in diesen Kofferraum vielleicht auch mal einen Kasten Wasser rein. Die Größe eines Kasten, Kastens äh, mit Wasser kann sich jeder vorstellen, ähm, weil jeder schon mal so ein Ding gesehen hat oder in der Hand hatte. Das heißt, wenn so was im Kofferraum stehe, dann kann ich mir ein ganz gutes Bild davon machen, wie groß der in Relation zu dem mir bekannten Objekt ist. Das würde ich auf jeden Fall tun. Das erleichtert zumindest auch bei ganz kleinen Autos, wo du sagst, ja klar, ich meine, jemand, der sich für einen Kleinwagen interessiert, der weiß doch, dass an so einem Auto wenig Platz ist. Ja? Aber es ist nun mal sein Ziel, warum auch immer, so ein kleines Auto zu haben. Budgetgründe, keine Ahnung, City-Auto oder so, völlig egal. Aber zeig ihm trotzdem, dass in den Kofferraum ein Kasten Wasser reinpasst. Weil viele können sich gar nicht vorstellen, dass das geht. Ne? Wenn du bei so einem kleinen ein Kofferraumbild machst, da siehst du nur so einen kleinen Schlitz und weißt gar nicht so genau, hm, das sieht aber ein bisschen dünn aus, ne? Aber wenn du da ein oder zwei Kästen Wasser reinstellst, vielleicht machst du ein Bild ohne und ein Bild mit, ja, dann hast du auf jeden Fall Möglichkeiten zu zeigen, guck mal hier, auch mit diesem kleinen Auto kannst du Dinge wegbringen, ja? Oder stell einen Einkaufskorb rein, den, 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 oder so eine, so eine Einkaufsbox oder sowas, damit die Leute einfach eine Möglichkeit haben, sich das vorzustellen. Ne? Das ist ja im Prinzip sowas wie Storytelling. Du erzählst ja schon einen Teil einer Geschichte, auch im Foto, indem du ihm zeigst, Guck mal, so kann man so ein Auto verwenden. Nicht, dass du denkst, du kaufst einen Kleinwagen und musst auf alles verzichten. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also Kofferraum wichtig, wenn der Kofferraum ähm, so, ein, so ein zweigeteilter ist, mit so einem Deckel, den du noch hochnehmen kannst, wo unten drunter zum Beispiel noch Werkzeug ist, Reserverad oder Aufladekabel liegen, dann würde ich das auch hochheben und zeigen. Also die Details auf jeden Fall. Bringe einfach so viel wie möglich Details rein, die dem Kunden die Kaufentscheidung ja versüßen, ermöglichen, erleichtern, einfach mehr Vertrauen schaffen. Ja, Ziel ist ja, wir wollen hier Vertrauen schaffen, damit der Kunde sagt, Mensch, das ist ein seriöses Unternehmen, ein seriöser Anbieter und das Fahrzeug scheint in einem guten Zustand zu sein, Zustand zu sein. und offensichtlich eben das, was im Text steht, Spiegeln die Bilder irgendwie wieder. Ja, also das, das sollte ja irgendwo miteinander korrespondieren. Mach auch eine Detailansicht zum Beispiel vom Navi-Bildschirm, vom Kilometerzähler. So, also solche Dinge bringen das rein. Oder wenn Assistenzsysteme drin sind, zeigt dem Kunden, soweit es möglich ist, über ein Bild diese Assistenzsysteme, ja, damit er sich das besser vorstellen kann. So viel erstmal zum Thema Bilder. In der Nachbearbeitung kannst du dir dann immer noch überlegen, ob das für dich Sinn macht, zum Beispiel das erste Bild mit so einer Art Rahmen zu versehen, wo vielleicht dein Firmenlogo drauf ist, wo vielleicht noch Informationen drauf sind oder ein Slogan oder sowas. Es macht auch durchaus Sinn, ich hatte es vorhin schon irgendwo erwähnt, sich zu überlegen, ob man Mitarbeiter mit einbindet oder zum Beispiel so eine Art Checkliste, wo man sagt, guck mal hier, Gebrauchtwagen werden bei uns immer nach dieser 140-Punkte-Liste bearbeitet oder du bekommst bei uns Garantie oder du bekommst bei uns eine Gewährleistung, eine Gewährleistung sowieso, auch oder du bekommst bei uns ein Finanzierungs- und Leasing und ein Versicherungsangebot. Also solche Dinge würde ich auf jeden Fall mit erwähnen, damit Kunden, die das vielleicht schon mal gehört haben, aber zumindest wissen, okay, im Prinzip ist alles vorhanden, um so ein Fahrzeug zu bekommen. Eigentlich müsste ich nur mit denen Kontakt aufnehmen. Ich muss eigentlich nur hin, auf Deutsch gesagt. Also so viel zum Thema Bilder. Vielleicht auch noch ein Punkt zum Schluss. Wir kommen ja immer mehr in die Zeit oder wir wachsen ja langsam in eine Zeit hinein, in der auch immer mehr Fahrzeuge online verkauft werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn, wenn wir bei klassischen Portalen sind, also das, was wir seit 25 Jahren kennen, dass praktisch Leute sich auf Portalen oder auf Webseiten Fahrzeuge ansehen und dann eigentlich nur eine Anfrage stellen, die wir dann beantworten oder mit dem Kunden dann mal telefonieren und dann kommt er vielleicht irgendwann mal vorbei und, und so weiter. Das ist ja die bisherige Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Aber ein Kunde, der online, der digital, der vor seinem Bildschirm sitzt, und jetzt eine Kaufentscheidung treffen will. Also der will ja dann direkt kaufen, ja, oder soll direkt kaufen, wie auch immer wir es nennen wollen da muss das Vertrauen schon groß sein, damit der Kunde wirklich eine Entscheidung treffen kann. Da kann ich dir nur empfehlen, dir in diesem Bereich nochmal zusätzliche Gedanken zu machen, was müssen wir tun, um auch diesen Kunden tatsächlich schon eine Entscheidung zu ermöglichen. Also welche Daten braucht ihr im Inserat oder auf der Webseite und vor allen Dingen, was müssen Fotos da aussagen oder vielleicht reichen Fotos da gar nicht mehr und wir müssen vielleicht auch nochmal ein Video dazu produzieren. Ich würde dir nicht empfehlen, einfach nur so ein klassisches Video zu machen, was wir bisher immer so hatten, wo dann ein Einfach nur die 25 Bilder aneinandergereiht werden und dann in Videoform dargereicht werden. Das würde ich nicht machen, weil das ist ja kein Mehrwert. Der Mehrwert sollte sein, dass vielleicht jemand mit einem Handy, äh, ein Verkäufer zum Beispiel, mit einem Handy um das Auto rumgeht und dann einfach Dinge zum Fahrzeug erklärt. Also er selbst ist zum Teil im Bild, das Fahrzeug ist im Bild und am Ende erklärt der, der Verkäufer als der Ansprechpartner des Kunden direkt, guck mal hier, da geht das und guck mal hier, da ist das und guck mal hier, da ist das und das nutzt man übrigens so und das haben die tralala, bla, bla. Was zeichnet dieses Auto aus? Was kann ich mit der und der Ausstattung machen? Äh, welche Kofferraumgröße habe ich? Was kann ich dazu laden? Also auch Informationen, die vielleicht sonst im Inserat so nicht ersichtlich sind. Wenn er eine Hängerkupplung hat, auch reinschreiben, welche Lasten kann der ziehen? Ja, gebremst und umgebremst, dass die vielleicht kippbar ist oder klappbar ist oder sowas. Das würde ich auch demonstrieren und Knopf drücken, das Ding verschwinden lassen, wieder rausholen. Also auch zeigen, Dinge zeigen, die ich vom Foto vielleicht so nicht zeigen kann oder im Text nur schwer beschreiben kann. Macht das Ding für den Kunden erlebbar. Und wenn so ein Video zwei oder drei Minuten dauert oder vier oder fünf, dann ist das auch völlig okay. Das kann so lange dauern, weil ganz ehrlich, ein Kunde, der bereit ist, sich für 35, 40, 50.000 Euro online ein Fahrzeug zu kaufen, der investiert auch fünf Minuten mehr, um sich so ein Video anzusehen. Und wenn er das nicht macht, weil ihm das zu lange dauert, ja, so what, dann macht er das eben nicht. Aber der Großteil wird es tun. Es wäre wahrscheinlich was anderes, wenn es darum geht, für 35 Cent so ein Auto zu kaufen. Aber in der Größenordnung, in der wir hier unterwegs sind, macht das einfach Sinn. Ne? Wenn du Elektrofahrzeuge hast, auch gebrauchte, ja, dann hast du natürlich noch ein paar mehr Dinge, die du erzählen solltest, weil die Schwelle, sich einen gebrauchten Elektrowagen zu kaufen, die ist einfach noch höher als beim Verbrenner derzeit, weil die Leute da einfach noch nicht wirklich sich daran trauen. Da musst du noch ein paar mehr Informationen mitliefern, Akkustatus und so weiter. Muss sein, Vertrauen aufbauen, möglichst viele Informationen mitgeben, die für den Kunden und den Kauf relevant sind und das Ganze in so einer Art Geschichte verpacken, die du dann eben live am Fahrzeug erzählst. Das ist es eigentlich schon. Und ich weiß, das klingt jetzt alles einfacher gesagt als getan, das ist mir klar. Aber so ist das Leben. Die Dinge entwickeln sich weiter und wir müssen uns mit ihnen weiterentwickeln. Wenn du dazu Fragen hast, wende dich gern an mich. Ich habe mit dem Thema schon ein bisschen Erfahrung. Nicht, weil ich jetzt selbst in dem Sinne die Autos da verkauft habe. Das ist schon länger her, dass ich das gemacht habe. Aber ich kann mich entsinnen an einige Seminare und Webinare, die ich schon gegeben habe, zum Beispiel bei Verkäufern, wo wo es auch um das Thema virtuelles Verkaufen ging mit Kamera und Reden vor der Kamera und und und. Solche Dinge kann man auch üben und solche Dinge kann man auch ein Stück weit trainieren und da ein bisschen Angst nehmen und dann loslegen. Äh, bevor du Dinge veröffentlichst, ich denke, das Schöne ist ja bei so einer Videoaufnahme, du machst das erstmal nur für dich und die Kamera. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, ja, dann machst du Delete All und fängst wieder von vorne an. Das ist ja kein Problem. Was anderes ist es, als wenn, wenn du live unterwegs bist. Da musst du dann sofort liefern. Aber wenn du auf dem Video produzierst, dann hast du genügend Möglichkeiten, das Ganze immer wieder zu trainieren und zu üben. Also, bleib an dem Thema dran, kümmere dich, mach dir da deine Gedanken. Workshops, auch da bin ich immer wieder gerne Ansprechpartner. Wenn du einen Workshop machen willst in der Richtung und du traust dir das nicht allein zu, ruf mich an, schick mir eine E-Mail, ich mache dir da ein gutes Angebot, um das zu tun. Gut nicht nur im Sinne von Preis, sondern vor allen Dingen auch inhaltlich, damit du dann da tatsächlich dann noch einen Schritt weiter kommst. Das war's für diese Woche. Vielen Dank. Wenn du dein Autohaus oder dein Team in Sachen Digitalisierung auf das nächste Level bringen möchtest, dann kannst du bei mir Workshops buchen. Je nach Themenumfang oder Methodik oder auch Vorkenntnissen. Der Teilnehmer dauern die so zwischen einem oder zwei Tagen. Die Teilnehmer erhalten da viele, viele Erkenntnisse und Einblicke, um digital im Autohaus, im Unternehmen noch voranzukommen. Für ganz wenige Kunden kann ich auch eine Begleitung anbieten, um das Unternehmen, den Unternehmer oder auch die Führungskräfte ganz aktiv bei der Weiterentwicklung zu unterstützen. Das geht dann über sechs oder zwölf Monate und ist eine Mischung aus virtuellen und vor Ort treffen. Wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach bei mir. Das geht per E-Mail unter hallo also nochmal, hallo.finkefinke.de oder auch über LinkedIn. Da findest du in meinem Profil auch einen Buchungskalender. Ich würde mich jedenfalls freuen. Den einen oder anderen Slot dafür habe ich noch.